नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज सायंकाल के इस संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं सरतन से जुदा और ये जो सरतन से जुदा हमें बार बार सुनाई पड़ता है नारायण तकबीर के साथ में इसके पीछे दर्शन क्या है इसकी फिलॉसफी क्या है इसके फंडामेंटल्स क्या है आइए भरत गुप्त जी से साक्षात्कार करते हैं और उनसे पूछते हैं सर तन से जुदा के बारे में वे क्या सोचते हैं आपका स्वागत है प्रोफेसर भरत गुप्त जी हाँ प्रणाम संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए अपने चैनल पर और आप अक्सर मुझे ये अवसर देते रहते हैं और मैं आपके श्रोताओं को कुछ ना कुछ अपने समझ से बताता रहता हूँ आज का जो विषय है संजय जी वो वास्तव में बहुत गंभीर है मैं ये मानता हूँ कि ये विषय लगभग एक टर्निंग पॉइंट है भारत की हिस्ट्री में ये इतना मासूम सी कोई घटना नहीं है जो हो गई जैसे कि शोर शराबे होते हैं आजकल राजनीतिक उठक पटक होती है ये सिर्फ इतनी सी घटना नहीं है कि नूपुर शर्मा नाम की बीजेपी की एक प्रवक्ता ने टेलीविजन पर कुछ कह दिया और उसके बारे में कोई बहुत बड़ी रिएक्शन हो गई राजनीतिक रिएक्शन हो गई मैं समझता हूं ये इससे बहुत अधिक बड़ी और गंभीर बात है और उसकी गंभीरता को प्रकट करने के लिए अभी चार दिन पहले एक घटना हुई है कि बरसों बरसों बाद मैं समझता हूं तीस वर्ष से अधिक बाद सलमान रुश्दी के ऊपर हमला हुआ है तो वो सर तन से जुदा करने की इस आवाज का एक हिस्सा है अधिकांश लोग तो ये मानकर बैठे थे कि बात अब बहुत पुरानी हो गई जिन लोगों ने उसके लिए कॉल दी थी और वो कई मिलियन डॉलर का प्राइस दिया था ईरान के खमैनी ने वो भी बहुत पुरानी बात हो गई और इसको भूल जाना चाहिए लेकिन वो सच हमारे सामने आ गया वो आइडियोलॉजी हमारे सामने आ गई ये एक मात्र नारा नहीं है जो लोग सोचते हैं कि सर तन से जुदा और उसके साथ नारा तकबीर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजिटेशन है या ये सिर्फ कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं तो इसलिए ऐसा नारे लगाए जा रहे हैं और इतना आक्रोश हो रहा है अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत भावनाओं को प्रकट करने के लिए तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने आप को एक संजय जी भुलावे में रख रहे हैं ये जो कुछ हो रहा है ये एक बहुत वेल प्लैंड चीज है इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं 
लूपुर शर्मा के केस में क्या हुआ और फिर उसके बाद कितने कत्ल हो गए तो ये सभी जानते हैं कि ये बहुत प्लैंड है और इसका संबंध वास्तव में ना तो सलमान रश्ती की सेटैनिक वर्सेस से है और न नूपुर शर्मा के सिर्फ एक जो बात हदीस में कही गई है और जो बात कई जगह कही गई है और जिसको मौलाना खुद कहते हैं कोट करते हैं सिर्फ उसके कह देने भर की बात नहीं ये वास्तव में एक सांस्कृतिक संघर्ष है हमें मान लेना चाहिए कि ये संघर्ष जो है दो बहुत ही विभिन्न विचारधाराओं का है जीवन पद्धतियों का है जिसमें कहीं भी कोई मेल नहीं है जिसमें केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन है और हिंसा है और इसलिए उसको उसी तरह समझकर हमें इन नारों का कोई इलाज निकालना पड़ेगा इन नारों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा और केवल भारत से ही नहीं ये सारे विश्व से समाप्त करना पड़ेगा दुनिया भर के लोग कहते हैं कि इस प्रकार का जो जिहादी इस्लाम है रेडिकल इस्लाम कहिए जिहादी इस्लाम कहिए या कोई भी उसको नाम दीजिए वो जो विचारधारा है कि दूसरी कोई विचार की पद्धति जीवन की पद्धति दूसरा कोई दर्शन वो हम स्वीकार करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है हमारी विचारधारा अफजल है और हमें अधिकार है दूसरों की विचारधारा को खत्म करने का ये असलियत में इस बात की सच्चाई है ये वो जमीन है जिसके ऊपर ये सब विचार खड़ा है ये एक तरह का सुप्रीमेसिज्म है ये हमें मानना पड़ेगा ये सुप्रीमेसिज्म क्योंकि जो इसको मानते हैं आखिर वो किसका सरकलम करने की बात करते हैं किसके ऊपर वो ये तोहमत लगाते हैं कि उनके रसूल की या उनकी किताब की या उनके कुरान शरीफ की या उनके हदीस की बेअदबी हो गई किसके ऊपर लगाते हैं वो काफिरों के ऊपर लगाते हैं आप ये देखिए कि किसका तन से सर जुदा किया जा रहा है यानी कौन है जिसको ये सजा देनी है वो एक दूसरी जाति का मानव है वो मानव नहीं है जैसे और मानव हैं सब मानव हैं यहां वो नहीं है ऑल मैन आर नॉट इक्वल हेयर सम मैन आर वॉट इज कॉल्ड द कैटेगरी ऑफ नॉन बिलीवर्स और काफिर एंड देयर फोर दे डिजर्व टू बी पनिश्ड ऑन सम प्रिटेक्स और देखिए जो अंग्रेजी में मैंने शब्द लिए हैं ऑन सम प्रिटेक्स और हमने कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना है और फिर ये कहना है कि साहब ये तो बेअदबी हो गई ये तो हमारे या तो हमारे रसूल की सल्लाम की तोहन हो गई या ये कहना कि ये हमारे किताब की तोहन हो गई यानी कहीं ना कहीं आप ये नारा लगाएंगे और कहेंगे कि ये ब्लैसफेमी है तो ये ब्लैसफेमी 
ऐसा नहीं है कि मेरी भावनाएं आहत हो रही है मैं तैयार बैठा हूं कि दूसरे इसको ये दिखा दूं कि तुमने मुंह खोला बस यही गलत काम किया मेरे विषय में कुछ कह दिया मेरे बारे में अपनी किसी सोच को प्रकट कर दिया इसको सोचने की एग्जामिन करने की चार लोगों के सामने रखने की जरूरत नहीं है बस सिर्फ सवाल इतना है कि आपने हिम्मत कैसी की आप देखिए जब सलमान रश्दी की किताब इतने बरस पहले आई थी तो वो तो एक उपन्यास था और उस उपन्यास में एक बहुत अलग तरीके से एक कहानी कही गई थी अब आप ये कहते हैं कि साहब ये तो मजाक उड़ाया गया है अब हम ये भी मान लेते हैं कि साहब मजाक उड़ाया गया है और हम ये भी मान लेते हैं कि उस मजाक को देखकर कुछ लोग आहत हुए हैं लेकिन उसको सजा देने वाला कौन होगा कोई अदालत होगी कोई कोर्ट होगा कोई विचार धारा करने वाले विचार रखने वाले लोग होंगे वो इस बात को पहले देखेंगे और फिर फैसला करके सजा देंगे लेकिन यहां उसकी कोई जरूरत नहीं समझता ये मान लिया जाता है कि पूरा का पूरा अधिकार उनको है ये फैसला सुना देने का या ये तोहमत लगा देने का कि ब्लैसफेमी हुई है और ब्लैसफेमी की सजा भी उन्हीं को देनी है और एक आम आदमी को एक आम मुसलमान को वो लोग कहते हैं ऐसा कहते हैं कि एक आम मुसलमान को ये अधिकार है कि वो ब्लैसफेमी की सजा दे तो देखिए ये एक पूरी अलग सोच है यहां किसी के ऊपर मुकदमा चलाना किसी को अपने डिफेंस में कुछ कहने का मौका देना ऐसा कुछ नहीं है और यही बार बार होता है ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में यह पहली बार हुआ यह पहले भी बहुत बार हो चुका है और इसके हम बहुत से नतीजे देख चुके हैं लेकिन वो नतीजे हमेशा एक ही होते हैं तो ये वास्तव में वो दर्शन है जो और सारे दर्शनों को स्वीकार नहीं करता और मैं समझता हूं कि अब ये समय आ गया है ये कहने का कि इक्कीसवीं शताब्दी में और आने वाले समय में ये बात ये सिद्धांत ये विचारधारा स्वीकार नहीं है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट इज नथिंग टू बी टॉलरेटेड अब ये चीज हमको स्पष्ट करनी होगी कि जिस प्रकार से ब्लैसफेमी को डिफाइन किया जा रहा है और जिस तरह से उसके लिए एक सजा को एक्सिक्यूट किया जा रहा है ये एक्सेप्टेबल तो ये बात तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट है और ये है सभी मानते भी हैं जो भी गहराई से विचार करते हैं इस्लाम के सिद्धांतों पर लेकिन क्या हमारे नीति निर्धारकों पर या हमारे जो तथाकथित वैचारिक प्रतिष्ठान हैं उनको इसका आभास है एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम एक राष्ट्र को बनाएंगे एक हम समानता के सिद्धांत पर राष्ट्र का निर्माण करेंगे और दूसरी तरफ हम इस प्रकार की जो एक भयंकर विसंगति है जो पूरे राष्ट्र को पूरी राजसत्ता का विनाश करने का विध्वंस करने का एक प्रकार से सामर्थ्य रखती है 
उसके बारे में कुछ मुझे तो नहीं लगता कि कोई विशेष विचारधारा उसके विरुद्ध प्रवर्तित की गई है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं तो इसमें कुछ और जोड़ूंगा मैं केवल इसको किसी राजनैतिक विचारधारा के विरोध में एक विचारधारा नहीं मानता ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संघर्ष है देखिए हम लोग भारत में रहते हैं जहां पांच हजार साल का एक बौद्धिक और आध्यात्मिक इतिहास है कि यहां हर मत मतांतर को हमने स्थान दिया है और कहीं ऐसा सोचा भी नहीं है किसी ने कि अगर किसी वाद विवाद में मैं किसी के साथ अपना एक अलग मत रखता हूं तो मुझे ये अधिकार है कि मैं उसको उसका मत प्रचारित करने से रोक दूं और उसके जीवन का अंत कर दूं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब राम को लौटाने के लिए भरत जाते हैं तो उनके साथ एक जाबालिक जाता है और वो जाबालिक राम से कहता है कि राम तुम तो निहायत बेवकूफ आदमी हो तुम्हारे पिता तो अब मर गए कुछ तुमने वचन दिया होगा छोड़ो अब अपने आओ आराम से राजपाठ करो वो ये सारी इस प्रकार की बातें कहता है जो कि आज हमको बहुत ही क्षुद्र और राम जैसे उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को समझाने का एक ऐसा हास्यस्पद प्रयास लगेंगी लेकिन वाल्मीकि ने तो उस मत को लिखा है वाल्मीकि ने जावालिक ने क्या कहा उसका पूरा विवरण दिया है उसका तर्क वितर्क दिया है तो अब आप सोचिए कि यहां तो इस बात को माना जाता है कि आप अपना मत रखिए आप अपना विरोध करिए आप मेरे मत का खंडन करिए और अपने मत की स्थापना कर सकते हैं तो करिए अब जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं जिस संस्कृति के सहारे से हमने अपने आप को जीवित रखा है अपने दर्शन कला इत्यादि को अगर हम ब्लैसफेमी का कानून किसी भी प्रकार से ब्लैसफेमी का कानून इस देश में मान लेते हैं या ब्लैसफेमी को मानने वाले ईश निंदा को मानने वालों की बात तक को मानते हैं तो मैं समझता हूं वो आत्मघाती होगा ये बात देखिए ना तो कांग्रेस सरकार के जमाने में थी जब सेटेनिक वर्सेस के ऊपर बवाल हुआ और कुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी से कहा कि इसको बैन कर दो तो इंदिरा गांधी ने तुरंत बैन कर दिया नहीं नहीं राजीव गांधी के समय की बात है वो हाँ हाँ क्षमा करें क्षमा करें राजीव गांधी ने तुरंत उसको बैन कर दिया 1988 जी हाँ बिल्कुल और अब देखिए आज भी वही हुआ ना कि कुछ छोटे मोटे देशों ने धमकाया हमें कि कि हिम्मत कैसे हुई आपकी पार्टी की एक महिला की कि एक हदीस का जिक्र कर दे या इस बात का जिक्र कर दे कि बुराक घोड़े के ऊपर बैठकर आसमान पर सातवें आसमान पर कौन गया था इसका कोई जिक्र कर दे ये हिम्मत कैसे हुई तो हमने यानी बीजेपी ने खौफ में आकर जिस खौफ में राजीव गांधी थे उसी खौफ में बीजेपी ने आकर लूपू शर्मा को एक तरफ कर दिया तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे देश के जो कर्णधार हैं 
वो राजनीतिक हैं सांस्कृतिक हैं सब कुछ हैं कर्णधार हैं सारी जिम्मेदारी उन पर है आज की तारीख में या जब भी वो चुनकर जो भी आते हैं उन पर होती है वो इस बात को नहीं समझ रहे कि ये एक सांस्कृतिक संघर्ष है ये जीवन मूल्यों का संघर्ष है आप किसी कीमत पर भी इस प्रकार के मूल्यों को स्वीकार नहीं कर सकते आपको उन्हें सिरे से नकारना होगा हिम्मत के साथ नकारना होगा और ये कहना होगा कि हमारी संस्कृति में इस प्रकार की अवधारणा जिसे ब्लैसफेमी आप कहते हैं उसके लिए कोई स्थान ना रहा था और न है और न होगा लेकिन उसके लिए तो पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी मूल संस्कृति क्या है इस समय तो संस्कृति की भी बात आती है तो यह कहते हैं कि हमारी साझा संस्कृति है जैसे कि इस्लाम भी कोई संस्कृति लेकर आया था नहीं देखिए मैं कहता हूं कि हमारी संस्कृति क्या है इस पर बहस की क्या आवश्यकता है हमारे जो सैकड़ों हजारों ग्रंथों की माला है ऋग्वेद से लेकर महर्षि अरविंद की रचनाओं तक उसमें अधिकांश ग्रंथ क्या कहते हैं हाँ ठीक है कहीं कुछ इस्लाम की भी कई के कुछ ग्रंथ होंगे और मैं तो नहीं समझता कि इस्लाम के वो कौन से ग्रंथ हैं जिनके भारत भूमि पर रचना हुई और जो मौलिक हो और जिनको विदेश में लोगों ने स्वीकार कर लिया हो तो अगर आप हम अपनी परंपरा को देखते हैं तो उसमें तो वही ग्रंथ और वही विचार आलमगिरी है ना जी <coughs> चलिए मैं तो आपके बिल्कुल यहाँ भारत में रचना हुई है उसकी आपके मस्खरेपन की दात दे रहा हूँ आलमगिरी जो है मैं नहीं कह रहा ये 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 तो बिल्कुल हमारे हजरत ओवैसी ने कहा था आप चलिए मैं उनके मस्खरेपन की भी दात दे देता हूँ <laughs> मैं उनके ही मस्करेपन की दाद दे देता हूं देखिए हमारी परंपरा क्या है इसमें और हमारा राष्ट्रवाद भी क्या है इसमें कोई संशय नहीं ये हम हमारे मनीषी जैसे श्री अरविंद जब वो एक वर्ष के बाद उत्तरपाड़ा जेल से निकल कर आए तो उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रवाद क्या है वॉट इज इंडियन नेशनलिज्म और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंडियन नेशनलिज्म सनातन धर्म और यह सनातन धर्म केवल भारत के लिए नहीं है जमीन के इस टुकड़े के लिए नहीं है यह समग्र विश्व के लिए है अब आज जो लोग बात करते हैं विश्व गुरु बनने की या राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की और मैं उनका सम्मान करता हूं उन सबका मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं अत्यंत सम्मान करता हूं मैं उन लोगों का भी सम्मान करता हूं जो ये कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है मैं स्वयं मानता हूं कि भाई ये तो हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है इसकी सारी आत्मा इसका सारा चरित्र इसके सारे अवधारणाएं वो विशुद्ध हिंदू हैं और हमारे मनीषी जैसे श्री अरविंद वो सब कह चुके हैं कि सनातन धर्म है ये और सनातन धर्म का बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि ये केवल भारत ही नहीं ये सारी विश्व के लिए है वो इतना तो जो लोग ये कहते हैं कि यहां विश्व गुरु भारत को बनाना है जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म का और संस्कृति का उत्थान होना है वो ये कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि यहां इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि 
ईश निंदा के विरुद्ध कानून बनाई है ईश निंदा भी कोई चीज होती है यानी हमारी संस्कृति में तो ये प्रश्न ही नहीं उठता हमारे तो जितने आचार्य हैं वो तो इस बात की भी चर्चा करते हैं कि हमारे जो भगवान हैं हमारे जो अवतार हैं हमारे राम और कृष्ण जो अवतार स्वरूप हैं उनके चरित्र में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में टिप्पणियां हो सकती हैं और निंदा हो सकती ये तो वो देश है कि जिसके अंदर ग्राम की महिलाएं भी ऐसे गीत रचती हैं जिसमें वो राम के ऊपर उलाहना देती हैं कि जब तू जा रहा था वन को तो, तो सीता तेरे साथ गई लेकिन जब सीता वन को गई तो तू क्यों नहीं गया तो जब भारत के अंदर एक हमारी ग्रामीण महिला ऐसा भाव प्रकट करती है गाना गा सकती है और इस प्रकार के इतने सारे लोकगीत हैं तो इस देश में क्या ईश निंदा का कानून बन सकता है हमने तो अपने राम की भी निंदा की है हमने तो यह भी कहा है कि राम ने मारीच को छुपकर मारा था ठीक है हमारी भी एक्सप्लेनेशंस हैं हमने भी उसको कर्म सिद्धांत में रखा है हमने भी बहुत सारी बातें उसकी एक्सप्लेनेशन दी है लेकिन जिन लोगों को शंका है जिन लोगों को कुछ कहना है उनका तो कभी हमने न मुंह बंद किया और न ये कहा कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है तो जब आप बोलने का अधिकार समाप्त करते हैं जब आप सोचते हैं कि वो एक धर्म विशेष को यानी इस्लाम को एक कंसेशन है तो फिर भारत की सनातन संस्कृति के साथ इसका कैसे मेल हो सकता है इस विचार का मैं नहीं समझता कि हो सकता है और आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि उस लीडरशिप को ये जो चुनौती सामने आई है उसे लेना चाहिए उस चुनौती को और उसको भारतीय मूल्यों के अनुसार ही देखकर उसका निराकरण करना चाहिए और उसका एक ही मार्ग है बहुत स्पष्ट मार्ग है कि यहाँ ईश निंदा ब्लैसफेमी सरतन से जुदा ये सब इलीगल है ऐसे नारे लगाने का किसी को हक नहीं है सड़क पर और मैं तो अपनी तुच्छ मती से यह भी कहूंगा कि ऐसा नारा लगाना भी भारतीय कानून के अनुसार एक अपराध होना चाहिए एक एक्ट ऑफ टेररिज्म होना चाहिए केवल अदालत को हक है कि वो किसी का शिरोच्छेद करे या किसी को प्राण दंड दे अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है और भारत में कभी था भी नहीं जी जी आप 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारी परंपरा है वो परंपरा हमारे न्याय शास्त्र के अनुसार हमारे प्रमाण शास्त्र के अनुसार और हमारे काल बोध के अनुसार जब हम उसके अनुसार जब चलेंगे तो उसकी परिणति तो एक सर्वसमावेशी और सर्वग्राह्य पद्धति के रूप में ही हो सकती है लेकिन जब बाहर की पद्धतियां आती हैं जिनका कालबोध सीमित है जिनका न्याय शास्त्र जो है वो 
शुरू से लेकर अंत तक द्वंद्व में ही है बाइनरी इसको बोलते हैं और जिनका प्रमाण शास्त्र सिर्फ किताब के ऊपर आधारित है तब फिर ये जो जिसको हम कहें कि एक आपस का ये क्लेश तो स्वाभाविक ही है वो तो होकर ही रहेगा लेकिन वही वाली बात आई कि इसका प्रतिरोध करने के लिए इसका प्रतिकार करने के लिए क्या हमारे पास वे प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम कर सकें या फिर हमारे जो नेतृत्व है जो मैं कहूं कि चाहे वो आध्यात्मिक नेतृत्व या राजनीतिक नेतृत्व क्या इस बात को इस प्रकार से समझ सकता है क्योंकि मैंने तो बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति को भी ये कहते सुनाया कि नहीं 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 वो सर्वधर्म संभाव इस इस्लाम में भी जो है वो उसके रास्ते से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं उसमें तो ईश्वर की कल्पना ही नहीं है उसमें तो कल्पना ही ऐसे की है कि जो ईश्वर आपके अंतर मन में नहीं है आप ईश्वर में समाहित नहीं हो सकते ईश्वर जो है उनका वो बिल्कुल अलग बैठता है सातवें आसमान पे अलग बैठता है आप देख भी नहीं सकते उसको अलग रहना पड़ता है तो ये जो आध्यात्मिक और एक राजनीतिक जो एक मुझे मैं समझता हूँ कि एक मतिभ्रम की स्थिति है तो इस इसके रहते हुए हम ऐसे सांस्कृतिक प्रक्रिया हम ऐसी कैसे विकसित कर सकते हैं जिससे इनका प्रतिकार हो सके संजय जी यहाँ दो बातों को अलग रखना आवश्यक है इस्लाम के या ख्रिस्तु मत क्रिश्चियनिटी के अपने सिद्धांत हैं हम सब उन सिद्धांतों को जानते हैं हम उस दर्शन में ईश्वर कहें भगवान कहें फादर कहें अल्लाह कहें कुछ भी कहें जो जो उन्होंने अपने सर्वोत्तम शक्ति को नाम दिए हैं वो किसी भी प्रकार से दर्शन में और जीवन पद्धति में कुछ भी हो सकते लेकिन यदि एक समाज में हमें रहना है तो उस समाज में ये सिद्धांत तो कहीं नहीं हो सकता कि जो मैं कहता हूं और जो मैं मानता हूं वो ही सबको मानना पड़ेगा ये सिद्धांत तो नहीं हो सकता ये सिद्धांत ना हिंदू का हो सकता है ना मुसलमान का ना क्रिस्तानी का ना मार्क्सिस्ट का ना कैपिटलिस्ट का ये तो फिर एक जबरदस्ती है ये कोई दर्शन नहीं है ये कोई सामाजिक सह अस्तित्व तो नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के कारण हमें ब्लैसफेमी का लॉ मान लेना चाहिए और इससे सह अस्तित्व तो हो जाएगा तो मैं उनसे पूछता हूं कि सह अस्तित्व तो कैसे हो जाएगा आपने तो सह अस्तित्व तो की बात नहीं की आपने तो संपूर्ण समर्पण की बात कर दी कि वो जिसको भी ब्लैसफेमी कहें आप उसको मान लेंगे तो ये किसी भी प्रकार से किसी विभिन्न विचारधारा को अपनी विचारधारा के साथ जोड़कर चलने की बात नहीं है ब्लैसफेमी के लॉ को मानना ये तो बिल्कुल सिरे से किसी दूसरे की हुकूमत जबरदस्ती आधिपत्य को स्वीकार करना है ना इसमें दर्शन है ना इसमें विचारधारा है जी मैं तो ये कहूंगा तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए अब आपने एक दूसरी बात कही 
जो कि बहुत अच्छी और बहुत मानिक बहुत ही मानने की बात है कि आज जो देश में डिमांड हो रही है कि हमें ब्लैसफेमी लॉ बना देना चाहिए देखिए मैं मानता हूं कि जो नारे सरतन से जुदा वगैरह लग रहे हैं ये सब एक प्रकार से ब्लैसफेमी लॉ को लाने के लिए और उसके द्वारा फिर भारत की जनता को आतंकित करने के लिए ये सारा काम हो रहा है और इसमें विदेशी लोगों का भी हाथ है और इसमें कई कई प्रकार की जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं लेकिन इससे लड़ने के लिए सरकार को तो कदम आगे उठाना ही पड़ेगा क्योंकि दुर्बल राजा वो किसी भी प्रकार से शासन अधिक समय तक नहीं कर सकता राजा को तो सबल होना ही पड़ेगा लेकिन इस विषय के ऊपर हमारे देश के जो आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे देश के जो प्रसिद्ध गुरु हैं रामदेव जी जैसे श्री श्री रविशंकर जी जैसे और विभिन्न नाम हैं बहुत सारे नाम हैं इन लोगों को आकर स्पष्ट रूप से कहना चाहिए जब मैं कह सकता हूं जो कि एक मामूली सा टीचर है और व्यवहारिक रूप में तो फटीचर है इन बड़े बड़े लोगों के सामने तो ये क्यों नहीं कह सकते जब ये वेद और उपनिषद और भारतीय परंपरा की बात करते हैं और आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो क्या ये समय नहीं है अब ये कहने का कि ये भारतीय दृष्टि दर्शन जीवन पद्धति सबके विरुद्ध है और भारत के लिए आत्मघाती है तो हमारे धर्मगुरुओं को ये कहना चाहिए और फिर हमारी जो न्याय व्यवस्था का पालन करने वाले हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के माई लॉर्ड्स हैं उनको कहना चाहिए मैं तो समझता हूं कि किसी किसी मान्यवर को हिम्मत करके सुओ मोटो इसके ऊपर एक मुकदमा चलाना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है देश में अगर वो भी एक एक स्तंभ है प्रजातंत्र का तो उस स्तंभ का जनता सहारा नहीं लेगी क्या हम उस स्तंभ के सहारे खड़े नहीं होंगे क्या और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है और अगर देश के विभिन्न लोग विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालने वाले लोग इसके खिलाफ बोलेंगे तो इस समस्या का तुरंत निराकरण और अगर शिथिलता हमारे अंदर बनी रहेगी तो शिथिलता से हमें बहुत नुकसान होगा क्योंकि जो लोग आज नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं वो और भी दबंग हो जाएंगे जैसे कि वो हो गए अब किसी मान्यवर ने अदालत में कहा तो था कि नूपुर शर्मा ने देश को हिला दिया लेकिन अब उसके बाद जो छह और सात कत्ल हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है उन्होंने तो नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया था उसका जी तो उसके लिए क्षमा करें उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है वो जो छह सात कत्ल हुए उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है उसके लिए क्या 
विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है उसके लिए हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर और हमारे विद्वान और धार्मिक धर्म गुरु जिम्मेदार नहीं है हम सभी जिम्मेदार हैं हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं और चूक रहे बताएं कि ये जो स्थितियां आजकल जो बनी हुई हैं तो ये इसको पहले मैं दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं भरत गुप्ती जी से और आप अवश्य पूछें ये प्रश्न वीडियो को भी शेयर करें लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें जाकर लिंक्स देखें जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इसके जो प्रतिकार प्रतिरोध की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो एक अप्रोच चाहिए एक प्रोफेशनल अप्रोच या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो चाहिए उसके प्रति तो मुझे किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं दिखाई पड़ती और जो बड़े बड़े संगठन हैं मैं उदाहरण ले लेता हूँ आरएसएस जैसा संगठन है उसको वो तो पूरी तरह से भ्रमित दिखाई पड़ता है इस पूरे प्रश्न में जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने भी जिनको इदारा कहें इंस्टीट्यूशंस कहें वो इस विषय के ऊपर विचार करके अपना कोई मत नहीं दे रहे देखिए मैं एक चीज अपनी बुद्धि से कह रहा हूं कि इसका हल केवल कानूनन नहीं है अगर कोई कहे कि देखिए एक लॉ बना दीजिए कि किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि ब्लैसफेमी का चार्ज लगाकर किसी की हत्या कर दे या उसके ऊपर मुकदमा चला दे अगर आप कोई ऐसा एंटी ब्लैसफेमी लॉ भी बना देते हैं तो मैं नहीं समझता कि उससे इस समस्या का निराकरण हो जाएगा हाँ ऐसा लॉ बनना चाहिए ये तो मैं आज भी कहता हूँ लेकिन उससे पहले एक हमें पूरा सांस्कृतिक युद्ध करना होगा युद्ध से मैं एक पॉजिटिव बात कह रहा हूं कि जो लोग ये अधिकार ले रहे हैं हमसे कि विचार करने का विचार को स्पष्ट रखने का शास्त्रार्थ करने का अदला बदली करने का संवाद करने का हक नहीं है क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हो गई हैं और इसलिए उसको ब्लैसफेमी लग रही है अब इस सारे विचार के विरुद्ध आपको एक बहुत बड़ा व्यापक रूप से एक विस्तृत रूप से निरीक्षण परीक्षण करके एक युद्ध छेड़ना होगा और ये युद्ध सिर्फ इतना नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्योंकि केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं होता आप अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो एक मूल्य होता है You want to express a certain value. You want to express something valuable in life. You want to express an ethos. तब अगर आप करेंगे तब आपका freedom of expression वो relevant है ये लड़ाई freedom of expression और religious intolerance की नहीं है ये लड़ाई है कि मुझे अपनी अपने मूल्यों को रखने का अधिकार है मेरा मूल्य है कि मैं निरीक्षण परीक्षण और आलोचना कर सकता हूं 
मेरी परंपरा है कि मैं अपने भगवान के बारे में भी आलोचना करूं जब हिंदू ने हजारों साल से ये अधिकार अपने पास रखा है कि वो अपने ईश्वर ईश भगवान अवतार अपने सिद्ध अपने गुरु उन सबके साथ मुक्त रूप से संवाद कर सकता है और अपनी भावनाएं उनके स्पष्ट रख सकता है शिकायत कर सकता है उलाहने दे सकता है निंदा कर सकता है सब कुछ कर सकता है तो फिर वो इस पद्धति को इस जीवन की दृष्टि को कैसे छोड़ दे क्यों छोड़ दे भाई किसको अधिकार है मुझसे ये कहने का कि आप आप इस तरह से जीना बंद कर दीजिए क्योंकि मैं तो ये जीता आया हूं और मैं समझता हूं और गलत नहीं समझता सारे विश्व में मुझे इससे समर्थन है इस बात का मेरी कि इससे मानवता का विकास होता है इससे जो दुराग्रही लोग हैं उनका अंत होता है इससे फिनेटिसिज्म खत्म होता है तो ये जो एक इतनी खूबसूरत चीज है इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा ये होनी चाहिए कि ये अधिकार है ये एक सिविलाइजेशनल राइट right है आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं बहुत अच्छा है पहली बात तो ये भी एक ह्यूमन राइट right है सेकेंडली ये ह्यूमन राइट से अधिक एक हिंदू सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन भारतीय सिविलाइजेशन संस्कृति का मूल्य है ये एक उसका अधिकार है क्योंकि हम इसको जीते आ रहे हैं मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो कोई मत नहीं है मेरा इट इज नॉट माई इंटरप्रिटेशन ये तो आप मानेंगे ना कि मैं कोई आपको अपनी ओर से इंटरप्रिटेशन धर्मशास्त्र की या पुराणों की नहीं दे रहा हूं मैं तो केवल ये बात रख रहा हूं कि तथ्य के रूप में ये है और इसके एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि हमने अपने गुरुओं को क्रिटिसाइज किया है हमने अपने गुरुओं का खंडन किया है अगर आप श्रेष्ठ शास्त्र देखें तो उसमें जगह जगह मिलता है कि ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे लेकिन हम तो ये मानते हैं वयम तो मन्याव है हम तो ऐसा मानते हैं तो जिस संस्कृति में अपने गुरु के मत का भी खंडन कर दे और अच्छी संस्कृतियों में होता है सुक्रात ने के मत का खंडन अरस्तु ने किया वही संस्कृतियां विकास करती हैं और हमारे यहां इतने जो दर्शन हैं मत और मतांतर हैं वो सब एक दूसरे का किसी ना किसी विषय के ऊपर खंडन मंडन करके आगे बढ़ते हैं और वही संवाद की और वही संस्कृति की भूमिका है अगर हम उस भूमिका को छोड़ देंगे तो हमारी तो संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी इसीलिए मैं कहता हूं मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा कि ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है ये कोई छोटी मोटी कानून की लड़ाई नहीं है और इसलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि कानून से हटकर या कानून के साथ साथ जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और जो सांस्कृतिक चेतना है उसके स्तर पर हमें ये सब प्रकट करना होगा एक बात मैं और कहूंगा जी 
और मैं समझता हूं कि इसको कहने और करने के लिए केवल चर्चा से केवल सोशल मीडिया से केवल व्हाट्सएप से केवल पार्लियामेंट के अंदर भाषणों से या केवल कानून से भी बात नहीं बनेगी इसके लिए आपको संस्थान बनाने पड़ेगा इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट से बात नहीं बनेगी जैसे हमारा राष्ट्रवाद केवल कुछ प्रतीकात्मक क्रियाओं के द्वारा नहीं हो जाता है पूरा या दृढ़ हो जाता है उसके लिए हमें कुछ संस्थाएं बनानी पड़ती हैं जो निरंतर काम करें और वो काम करें जमीन पर जहां के सैकड़ों और हजारों बच्चों को हम ये सिखा सकें कि हमारे मूल्य क्या है तो जब वो काम संस्थागत रूप में होगा और वो जमीन पर काम होगा तब संस्कृति का संरक्षण होगा और तब हिंदू मूल्यों का भारतीय मूल्यों का संरक्षण होगा तो उसके लिए संस्थाओं का बनाना बहुत आवश्यक उसके लिए केवल प्रतीकात्मक कार्य करने का और प्रतीकात्मक क्रियाएं करने का काम जो है वो बहुत समय तक फलीभूत नहीं हो सकता आपको संस्थान बनाने होंगे जो कि नए आने वाले युवा युवतियों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि इस संस्कृति के मूल्य ये हैं इस संस्कृति के मूल्य हैं वाद विवाद करने निरीक्षण परीक्षण करने के मत मतांतर को समझने के उसकी चर्चा करने के देखिए हमने ये तो कहा कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं और हमने ये भी कह दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना और इस तरह के सब बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने सुने और सुनाए उसने जिसने लिखा था उसने खुद ही ने डिसोन कर दिया उस, उसको उसने, उसने पाकिस्तान बनवा दिया पाकिस्तान बनवा दिया उसने तो फिर शिकवा और जवाब शिकवा लिख डाली जवाब शिकवा लिख दिया तो जब हम केवल इस गाने पर और नारे पर इसी लेवल पर रहेंगे तो विचार की भूमिका नहीं हमें मिल पाएगी विचार की भूमिका हमें इसलिए नहीं मिल पाई कि सत्तर वर्षों के अंदर भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में विभिन्न धर्मों का अध्ययन उनका तुलनात्मक अध्ययन कि उनके मूल्य क्या है उनका इतिहास क्या है ये नहीं हुआ आज हिंदू का बच्चा ये जानता ही नहीं कि इस्लाम के मूल्य क्या है और मुसलमान का बच्चा तो बिल्कुल नहीं जानता कि हिंदू जो है पत्थर की पूजा क्यों करता है वो वही अटका हुआ है कि पत्थर की पूजा करना कुफ्र है और हिंदू का बच्चा इस तरह से अटका हुआ है कि वो चूंकि नहीं मानता मूर्ति पूजा को इसलिए अगर उसने मूर्तियों का खंडन कर दिया तो कोई गलत काम नहीं किया आप देखिए न सोचने समझने की दर्शन को न जानने की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है आप कितने अंधकार में रहते हैं तो बरसों से चूंकि 
इन विषयों की चर्चा नहीं हुई न स्कूल में हुई न कॉलेज में हुई न पीएचडी के लेवल पर हुई तो इसलिए आज ये समस्या खड़ी होती है कि कोई कह देता है मेरी भावना आहत हो गई तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी भावना आहत हो गई लेकिन किससे हुई क्यों हुई कैसे हुई सचमुच हुई या नहीं हुई उससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा इस सब की चर्चा नहीं होती तो मेरा ये कहना है कि अब ये शिक्षा संस्थानों पर में इन बातों की चर्चा होनी चाहिए जिसको हम धर्म कहते हैं जिसको हम विज्ञान कहते हैं या स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन कहते हैं उसको करने का समय है और उसी के द्वारा इन समस्याओं का निराकरण और सरकारों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए इसके लिए संस्थाएं बनानी चाहिए जी तो अब मैं दर्शकों के प्रश्नों पर ले चलता हूं आपको तो दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं एक बार पुनः दर्शकों को अनुरोध कि आप हम इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें आप अपने सब्सक्रिप्शन से 